0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 15 Briefe an Heidi, ein Podcast des mit mir, Georg Wendt aus Aalen. Bevor es heute losgeht mit zwei Briefen vom Ende Oktober, Anfang November 1941, muss ich was loswerden und zwar dies ist die vorletzte Folge von Briefe an Heidi, sprich wir haben nächste Woche Freitag noch die allerletzte Folge, aber dann ist Schluss. Ich will nicht komplett ausschließen, dass es nicht irgendwann nochmal ein Format zu diesem Herrn namens Friedrich Wilhelm Klump geben wird, aber eigentlich auch nur, wenn neues Material, neue Erkenntnisse auftauchen, die Willi nochmal ganz, ganz neu porträtieren und zeigen können. Beispielsweise eine tolle Fotosammlung, die ich auf diese Art und Weise Ihnen präsentieren kann, oder aber dieses ominöse Tagebuch, von dem immer die Rede ist. Bis dahin heißt es also, die Folge am 7. Mai Briefe an Heidi, das ist die letzte. Zu diesem Anlass möchte ich Sie nochmal bitten, mir ein bisschen Feedback zu geben zu diesem Podcast Briefe an Heidi. Vor allem interessiert mich, wie Sie das Verhältnis von Willy Klump und Heidi Mangold einschätzen. Was verbindet die beiden? Was bringt sie dazu, sich so regelmäßig zu schreiben? Wie definieren sie ihr Verhältnis? Gern können Sie mir aber bis Montag, also 2. Mai, auch noch andere Sachen aufschreiben, die Ihnen aufgefallen sind, Fragen, die für Sie immer noch unbeantwortet geblieben sind. Ich weiß nicht, ob ich alles beantworten kann, aber Sie wissen, ich gebe mir alle Mühe. Damit aber steigen wir ein in den Brief vom 25. Oktober 1941. Kurz zur Erinnerung, was zuletzt geschah. Anfang Oktober 1941 hat die Heeresgruppe Mitte ihren Vormarsch nach Moskau fortgesetzt. Auch Willi ist wieder on the road. Allerdings bleiben Hitlers Truppen bereits Mitte Oktober an vielen Positionen stecken. Entweder, weil der russische Schlamm sie nicht weiterkommen lässt oder weil der Widerstand der Roten Armee zu stark wird. Entsprechend ruhiger wird es dann wieder für Willy Klump und er hat Zeit, am 25. Oktober 1941 Heidi einen Brief zu schreiben. Ich lese mal vor. Liebe Heidi, dein lieber Brief vom 30. September ist erst heute zu mir gekommen. Recht herzlichen Dank dafür. Manche meiner Kameraden haben seit acht Wochen schon keine Nachricht mehr von daheim. Von Frau Fischer hörte ich, dass sie wie auch Olga und Wolfgang dir erst am Tag vor deinem Geburtstag geschrieben haben und mein Brief, so gut ich ihn berechnet habe, ist, wie ich aus deiner letzten Merke wohl ebenso mit Verspätung angekommen. Du wirst sicher arg enttäuscht an deinem Geburtstag gewesen sein. Ich meine natürlich weniger wegen mir, aber vielleicht hast du meine drei langen Briefe vom letzten Monat erhalten, die dir wenigstens eine kleine, Freude machten, nur eine kleine Freude, denn eine große Freude können doch Erzählungen von diesem erbärmlichen Russland nicht machen. Du musst sicher eine große Freude gehabt haben über den gelungenen Dorfnachmittag und nun in Straßburg. Wie hat's dir wohl gefallen? Ich war dort, als es noch Französisch war. Mir hat geekelt vor so viel kubistischem Plunder in den Vorstädten, vor der Unordnung, vor dem Treck, vor der Schminke einer dekadenten Überflutung und vor so viel schamloser Lüge über das neue Deutschland, der man überall in den Gassen begegnete. Im Münster sprach ein lebhafter, temperamentvoller AB. Ich wäre am liebsten davon gelaufen, denn dieser schlichte und doch großartige Bau erlangte eine ganz andere Ehrwürdigkeit. Ich fühlte mich straßbärm, immer schon besonders nahe, denn mein Urgroßvater war ja ein Straßburger. Auch heute habe ich noch Verwandte dort. Leider habe keine Verbindung zu ihnen. Ein Bruder meines Großvaters ist im hohen Alter an den Folgen der Evakuierung gestorben. Jetzt sind wohl die fremden Schablonen gefallen. Liebe Hörerinnen, Sie kennen ja die besondere Geschichte des Elsass, eine wunderschöne Landschaft zwischen Deutschland und Frankreich. Eine Landschaft, die auch immer wieder zu leiden hatte zwischen der Feindschaft dieser beiden Nationen. 1871 deutsch geworden für einige Jahrzehnte, dann 1918, 1919, wieder französisch nach ende des ersten weltkrieges nahmen sich die deutschen unter hitler 1940 wieder das elsass und betrieben eine rücksichtslose germanisierungspolitik liebe hörerinnen die folgen davon kann man durchaus noch in diesem brief lesen nämlich dass willi der ja über seine familie väterlicherseits ans elsass sich auch gebunden fühlt umso stärker die germanische seite die deutsche seite dieses landstriches betont und sich darüber freut dass sie jetzt wieder deutsch ist Weiter bei Willi. Wenn du Zeit gehabt hast zum Schauen und wenn du mal Zeit hast zum Schreiben, dann erzähl mir ein bisschen was von Straßburg. Ganz egal was, ob von Münster oder vom Rhein oder von der Uni oder von der Altstadt an der Ill oder von den Menschen. Ottelsburg, Johannesburg und Lück waren die letzten deutschen Städte, die ich sah. Seither kenne ich nur noch Ruinen, die sich an der Grenze von denen bei Moskau nicht unterscheiden. »Welche Freude ist es für uns, wenn so ein naseweißer, sowjetischer Flieger kommt, dem wir den Garaus machen können.« Unmittelbar nach einem Angriff schrieb ich folgendes. Ach mal wieder ein Ausschnitt aus seinem Tagebuch, liebe Hörer. »Aus Osten kam wieder ein Russe. Er tauchte aus den Wolken, ging gerade über uns weg.« und verschwand sofort. Ich ließ nicht schießen. Wenn der nach Westen fliegt, dann muss er auch zurück, sagte ich mir. Zog mich an und ging wieder hinaus, um zu warten. Ich unterhielt mich gerade mit Wachen, als wir neuerdings verdächtiges Geräusch in den Wolken hörten. Richtung 7, 8, Fliegeralarm. Selbst schießen, denke ich. Bis der Richtkanonier kommt, kann es zu spät sein. Rein in den Richtsitz. Wo denn? Wo denn? Ich entsichere, drehe nach der Seite und hoch. Da! Umrisse einer P2 in den Wolken. Ich erwische einen Vorhalt und dann los. Nichts wie drauf. Ich gebe den Abzug nimmer frei. Die ersten Schüsse liegen hinten, dann aber direkt rein. Rumpf Mitte. Ich könnte wetten, das Punkt. Die Waffe arbeitet diesmal wunderbar. Die nächsten Schüsse liegen vor und schon schlägt Feuer aus dem Leib. Magazin leer, los Sachse, los, schön Erhard weiter, Wolken verhüllen die Maschine wieder. Da, ich feuere weiter, rechts vor, endlich habe ich sie, eine zweite, noch größere Flamme schlägt heraus und nun da hinein. Tiefer und tiefer stürzt der Russe. Wir sehen den Koloss in seiner ganzen Größe. Alles ging in Sekunden. Noch während ich vor Freude brüllte und aus dem Richtsitz kletterte, schlug die Maschine auf, mitten in der Stadt. Eine gewaltige Explosion mit einer breiten, hohen Flamme ging hoch. Das war das Ende. Die Waffen, die mit mir gefeuert hatten, waren verstummt. Wieder einer weniger von Stalins Haufen. Der übliche Streit um den Abschuss tobt jetzt. Ich kümmere mich nicht darum, wir haben unseren Teil gemacht und dass ich selbst geschossen habe, das macht mir ganz besondere Freude. Ja, liebe Hörerinnen, Sie haben richtig gehört, es ist ein Auszug aus seinem Tagebuch gewesen, den er auch schon seinen Eltern mitgeteilt hat und zwar am 31. Oktober, also wenige Tage später. Wir können also daraus schließen, dass er besonders stolz auf dieses Ereignis ist und vielleicht auch stolz darauf ist, wie er das geschrieben hat, diese ja, sehr lebendige, lautmalerische Sprache, sie scheint ihm zu gefallen, sonst würde er es ja nicht seinen Eltern und eben auch Heidi schreiben. Interessanter finde ich aber persönlich aus dem Tagebuch all das zu lesen, was er vielleicht nicht so gerne mit den Eltern mit Heidi teilt, weil es ihm zu, naja, pikant ist, zu schwierig ist, vielleicht weil auch Sachen passieren, auf die er nicht so stolz ist und die er nur seinem Tagebuch anvertraut. Weiter bei Willy. Ich weiß nicht, wie du meinen jetzigen Briefe aufnimmst. Ganz andere Stimmungen sind mir. Und bis du mir wieder auf meine Briefe schreibst, sind meine Stimmungen andere. Und die Briefe brauchen so lange auf den Wegen. Daheim und von daheim. Nun sagt nicht, ich sei unzufrieden. Es ist nur alles ganz anders wie früher. Manchmal ist eine sonderbare Unruhe in mir, ich liege stundenlang wach, denke, träume, halb von irgendwas, bis dann durch ein Erlebnis oder einen Brief die Ruhe zu mir zurückkehrt. Dann bin ich froh, wieder was geschafft zu haben, denn das Nichtstun kann ich auf die Dauer einfach nicht ertragen ich rede da von dingen von denen ich noch zu niemandem geredet habe mir ist unbekannt was du denkst wenn ich als fremder solche eigenen dinge spreche meine briefe werden hier und da worte an mich selbst und ich vergesse dass andere menschen eine andere welt sind Sei mir nicht gerämlich darüber, schreib sonst an niemanden davon. Ich kann es nicht ertragen, wenn meine eigensten Worte die Runde machen über das Burgstallhaus und an die große Glocke gehängt werden. Der Wein, den ich dir einschenke, könnte schwermütig stimmen, drum jetzt ein helleres Gesicht. Wenn dir auch dieser Brief nicht zu schwer wird, dann bin ich froh. Sei wieder recht freundlich gegrüßt, Willi. Liebe Hörer Willy schreibt hier in seltener Deutlichkeit über sein Seelenleben an die unbekannte Heidi. Eine gewisse Rastlosigkeit, eine Unruhe, eine Traurigkeit, die ihn ergriffen hat. Aber warum? Er scheint er selbst nicht so richtig eine Antwort drauf zu haben. Ich denke, wenn man das so zwischen den Zeilen liest, hat es viel mit seinem Umfeld zu tun. Das Land, was ihn nun gibt, die Ruinen, die Kälte, der Regen, der Matsch, die Trostlosigkeit. Und vielleicht beginnt er auch langsam zu verstehen, dass dieser Feldzug unter Umständen anders ist und auch anders enden kann, als die bisherigen in diesem Krieg. Seine Tatenlosigkeit, dieses Abwarten auf, dass etwas passiert, das ist auf jeden Fall auch so eine Sache, mit der Willi überhaupt nicht gut klarkommt und ihn sehr seelisch berührt. Liebe Hörerinnen, 15 Tage später schreibt Willi noch einen weiteren Brief vom 10. November. Aus dem, was wir bislang wissen, können wir davon ausgehen, dass seine Einheit inzwischen Kaluga, diese Vorstadt von Moskau, erreicht hat. Ich lese mal vor. Liebe Heidi, zwei Briefe und zwei Karten habe ich von dir bekommen und fand bis heute keine Zeit dafür zu entgegnen. Die machten zwei Stellungswechsel, waren tagelang unterwegs, lagen auf der Bahn der Vormarschstraße auf scheußlichen Feldwegen, übernachteten bei strenger Kälte in den Vorräumen von Schulhäusern, in Russenstuben, in Eisenbahnwaggons, bauten dann tagelang an unserer Stellung und Unterkunft, ohne jemals fertig zu werden. Kurzum wir waren immer in Bewegung. Da habe ich mich sehr gefreut, als eine Post, wie die Schneeflocken, die gegenwärtig auf das Land niederwirbeln, zu mir geschneit kam. Und ich sage dir vielen, vielen Dank dafür. Wir haben natürlich eine Portion Pech gehabt. Auf einem Platz war fast kein Angriff erfolgt, wir waren kaum weg, da kamen so viele Maschinen, dass eine Einheit neun Stück abschießen konnte. Wir hatten wunderbare Stellungen gebaut, die wir, kaum bezogen, schon wieder verlassen mussten. Doch wir sind ganz gern wiederum ein wenig in Russland herumgefahren, haben allerhand erlebt, Gesehen und erzählen, hören und bestaunten uns dabei sogar eine Großstadt von weit über 100.000 Einwohnern. Liebe Hörer, man kann glaube ich stark davon ausgehen, dass er damit Kaluga meint und in der Nähe ist er ja stationiert. Weißt, das alles erzählen kann ich dir nicht und man muss einfach dabei sein, um ermessen zu können, wie die Zustände im Osten sind und was wir alles mitmachen. Da war zum Beispiel eine Studentin, die gebrochen Deutsch sprach. Sie meinte, die Deutschen seien nicht immer da und die Bolschewisten kämen doch wieder. Dass es Steinhäuser in Deutschland gäbe, halte sie in den Städten für möglich, in den Dörfern nicht. Wir sollten sie nicht anlügen, dass bei uns Arbeiter in Urlaub fahren oder sich von ihrem Lohn etwas ersparen können. Dass es in jeder dritten oder fünften Haushaltung Radio gäbe, sei nicht wahr. Sie hielt es für möglich, dass der Hausverwalter in diesem oder im Haus einen Apparat hätte, mit dem man inländische Sender empfangen könne. Einzelne Wohnungen seien dann mit einem Lautsprecher daran angeschlossen. Die Menschen im Osten haben ohnehin schon einen geringen Horizont. Dass sie den auf keinen Fall übersteigen, dafür hat der Bolschewismus gesorgt. Liebe Hörerinnen, auch das mal wieder ein Beispiel dafür, wie Willi aus seinem Tagebuch Textstellen in den Briefen recycelt. Das kennen wir ja alles schon aus den Briefen an seine Eltern. Jetzt aber bitte gut zuhören. Willy schreibt. In einem Quartier waren wir mit Feldgendarmerie zusammen. Es gab interessante Berichte über die Arbeit zur Befriedigung der rückwärtigen Gebiete. Lanzer erzählten über die schweren feindlichen Gegenangriffe an einem berühmten Bogen der Ostfront, wo die Sowjets jeden Quadratmeter mit Artilleriefeuer belegten. Liebe Hörerin, letzteres, also dieser Bogen, ist ein Verweis auf den Jellnaier-Bogen und die schweren Kämpfe im August, September 1941, da hatten wir schon drüber gesprochen. Ersteres aber durchaus interessant, denn es zeigt, dass auch so ein einfacher Soldat wie Willy durchaus wissen konnte, mit welcher Brutalität in den rückwärtigen Gebieten befriedet wurde, in Anführungszeichen. Also wie hier echte und vermeintliche Partisanen bekämpft wurde, was die Liquidierung ganzer Dörfer mit einbezog. Aber damit weiter bei Willi. Später, viel später ist vielleicht mal Zeit wo ich dir ausführlich von den Dingen im Osten erzählen kann. Jetzt zu deinen Briefen. Ich weiß es doch, dass du so wenig Zeit hast zum Briefeschreiben. Und drum ist das natürlich auch keine Mädchenangelegenheit, das zu schreiben. Ich bekomme ja mit, wie du beschäftigt bist und froh bist, auch was tun zu können. Da bin ich dann doch nicht narrisch auf Briefe. Wenn ich nur hier und da deine Schrift sehe und ein paar liebe Grüße bekomme, dann freue ich mich doch sehr, dass mit der Schrift stecke ich gern ein und lass mich von dir belehren. <lacht> Liebe Hörer, das war diese Geschichte, dass Willi sich lustig gemacht hat dafür, dass sich Hei permanent über ihre eigene Schrift entschuldigt. Weiter bei Willi. Wegen meiner Bemerkung, Du könntest mir nicht mehr schreiben, hast du mich ein wenig missverstanden? Ich meinte ja nur, wenn ich so leblose, ausdruckslose Briefe schreibe, dann könntest du eines Tages sagen, wenn der Willi uns nichts Gescheiteres zu schreiben weiß, dann soll er es lieber bleiben lassen. Denn es ist doch nur zu natürlich, wenn bei jungen Leuten das gegenseitige Interesse abflaut, dann weichen sie wieder voneinander. Hast du mich verstanden? Ich wollte doch nicht, dass dir meine Briefe überdrüssig werden. Du erzählst mir von dem schönen Konzert, in dem du Bruckners erste Sinfonie hörtest. Ich kann dir da auch ein Stückchen erzählen. Wir gingen an einem Haus vorüber, aus dem leise Musik drang. Als wir dem Klang nachgingen, fanden wir in einer Stube einen Nachrichter, der ein Grammophon spielen ließ. Er hatte ja nur Schlagerplatten, so ein bisschen didel dumm aber im Nu war die Stube voll von Kameraden, die sich freuten, wieder richtige deutsche Musik zu hören. Eine Musik, die trotz ihrer oberflächlichen Plattheit heimatlich klang. Hier lernt man sogar, so etwas zu schätzen. Mein Sachs ist immer derselbe doof lustige Kerl, weißt du, der hat die Ruhe vollkommen weg. Manchmal, wenn bei uns ein wenig gestritten wird oder wenn ich mich ärgern muss, dann sitzt er stillvergnügt dabei und grinst. Der Mensch. Der eine solche Ruhe hat, hat bestimmt was vor den anderen weg. Wenn du wegen dem Dichten von einer Ausschmückung des Lebens sprichst, dann mache ich nicht recht mit. Man könnte das Thema ins Endlose spinnen, doch das würde für uns zu tiefsinnig. Nun ist es schon spät heute, die Lampe tief gebrannt und du bist mir sicher nicht böse, wenn ich mal eine Seite leer lasse. Also viele, viele Grüße von deinem Willy. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in der letzten Folge am kommenden Freitag gibt es dann noch zwei Briefe aus dem November 1941. Bis dahin würde ich mich freuen, wenn Sie mir die eine oder andere Nachricht zukommen lassen, wie Sie das Verhältnis von Willy und Heidi einschätzen. Auch würde ich mich sehr freuen, wenn Sie den Podcast und auch AL 69 Freunden und Verbanden weiterempfehlen können. Bei AL 69 übrigens Übrigens können Sie sich am Sonntag auf eine große Frankreich-Folge freuen. Die Niederlage von De Gaulle steht an und sein endgültiger Ausstieg aus der Politik. Außerdem reden wir darüber, wie viel Taschengeld für Ehefrauen denn angemessen ist. Bis dahin bleibe ich, Ihr Georg Wendt aus Aalen. Tschüss und auf Wiederhören.